0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 금요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 대한민국 축구대표팀의 러시아 월드컵 아시아 지역 2차 예선 두 경기가 마무리된 한 주였습니다 지난주 라우스를 8대0으로 가볍게 꺾은 우리 대표팀 그 어렵다는 레바논 원정에서도 3대0의 완승을 거뒀습니다 22년 동안 이어지던 지긋지긋한 레바논 원정 무승 징크스를 시원하게 깨는 승리였죠. 슐리케 감독 이번 예선 두 경기를 통해 이 해외 유럽파 선수들을 총집합시켜 활용을 했고요. 새로운 얼굴도 발탁했습니다. 두 경기에서 보여준 슐리케 감독의 실험 아주 성공적으로 보이는데요. 금요일마다 함께하는 재미있는 국내 축구 이야기 축구장 가는 길에서 레바논 원정 경기를 중심으로 우리 축구대표팀을 꼼꼼하게 분석해 봅니다. 금요일 밤 스포츠스포츠 지금 바로 시작합니다. 현장을 발로 뛰는 축구 기자들이 들려드리는 생생한 국내 축구 이야기 축구장 가는 길 오늘 함께 할두분 먼저 소개해드립니다 중앙일보 축구 팀장 송준 기자 나오셨고요 네 안녕하세요 월간 포포투의 배진경 기자도 함께 하겠습니다 안녕하세요 아 레바논 원정에서 이긴 게 제가 고등학교 때 이후로 처음입니다 어. 정말 정말 오랜만에 1993년 이후 22년 만에 아 레바논 원정 경기 승리를 거뒀습니다. 3대0 정말 기분 좋은 시원한 승리였죠 송지훈 기자. 네 그...
1: 고등학교 때라는 말씀으로 이제 나이를 공개를 하셨는데요. <웃음> 뭐 이번 경기 레바논의 수도 베이루트 남부에 위치한 외곽도시 시돈에서 열린 경기였고요. 전반 22분에 수비수 장현수 선수의 페널티킥 선제골. 그리고 3분 뒤에 레바논 선수의 자책골로 이제 스코어가 두 골차로 벌어졌고요. 후반 15분에 미드필더 권창훈 선수의 쐐기골로 이제 우리 대표팀이 3대0으로 이겼는데요. 그 말씀하신 대로 1993년에 우리가 이겨보고 그 뒤로 세경기에서 2무 1패 부진했었거든요. 횟수로는 22년만 그리고 경기수로는 4경기만의 값진 승리였고요. 참고로 저도 고등학생 때였습니다. <웃음> 사실
0: 2013년 브라질 월드컵 아시아 지역 최종 예선이 가장 최근 맞대결이었고 2011년에 당시 브라질 월드컵 아시아 지역 3차 예선 조광래 감독의 국가대표팀 이 마지막 경기가 됐던 아그 패배 축구팬들이라면 다들 기억하실 겁니다. 레바논 원정이 정말 힘들다는 얘기를 이번 원정 경기를 앞두고도 뭐 많이들 했는데요. 가보셨나요? 혹시 두 분은 레바논에? 그, 제가 그 조광래 감독의 마지막 경기 그 <웃음> 경기 갔다 왔거든요. 그
2: 현장을 같이 있었, 었죠 <웃음>
0: <웃음> 예. 그왜 이렇게 힘들다고 하는지 그럼 현장에 다녀왔기 때문에 그리고 그 패배 경기를 함께 했기 때문에 송지웅 기자 잘 알겠네요.
1: 그때 제가 그 현지에서 그 스포츠포츠 전화 연결 했었다가 전화가 세 번이나 끊기는 바람에 결국 방송 사고로 마쳤던 그런 안타까운 기억이 있는데요. 네. 그때 제가 직접 가서 봤던 레바논은 뭐 치안이 불안해서 경기장 앞에 탱크 장갑차 쫙 깔아놓은 이제 그런 환경, 건물에
0: 막 기관총 자국도 있고 그렇다는 거죠. 그런 총자국도
1: 네. 있고 또 VIP석은 이제 방탄 유리로 덮여 있는 이제 그런 환경이었고 뭐 그라운드에 잔디 관리가 전혀 안돼 있는 그런 열악한 나라. 또 판정 하나 플레이 하나에 이 선수들과 관중들이 아주 거칠게 반응하는 그런 과격한 나라 이제 이런 이미지였는데요 이번에는 거기다가 이제 무더운 날씨 그리고 또 이제 황사까지 더해지면서 뭐 우리 선수를 정말 쉽지 않은 경기를 했겠구나라는 거 제가 가봤던 그 느낌으로 알 수가 있었습니다 복귀를 좀 해보겠습니다. 일단 라오스전과 비교하면 선발
0: 출전 선수 명단에 변화가 좀 있었어요. 배진경 기자.
2: 네. 포메이션은 사실 라오스전에서 재미를 봤던 4일, 4일 그대로 나섰는데요. 선수 구성에서 약간의 변화가 있었습니다. 일단 수비 쪽부터 보면 골키퍼의 권순태 대신에 김승규 선수가 출전을 했고요. 센터백 조합이 김영관, 홍정호에서 김영관, 곽태희로 바뀌었습니다. 왼쪽 풀백 자리에는 라오스전에서 홍철이 선발로 출전을 했었는데 아, 이번에는 그주측 멤버라고 할수 있는 김진수 선수가 다시 복귀를 했고요 공격 진영을 살펴보면 좀 재미가 있는데요. 그러니까 석현준이 최전방에 서고 그 아래 기성용 권창훈 그리고 오른쪽 날개로 이청용이 서는 것은 동일했는데 왼쪽에 손흥민 대신에 구자철 선수가 출전을 했습니다. 네. 근데 구자철 선수가 아시다시피 주로 중앙 공격형 미드필더나 이성 공격수로 출전하는 선수였는데 그 자리를 사실 신의 권창훈 선수가 차지를 하고 그래서 구자철 선수가 측면으로 이동을 한게좀 흥미로운 포인트였습니다.
0: 라오스 전 워낙 쉽게 승리했기 때문에 기대감은 있었습니다. 하지만 레바논이 분명히 라오스보다 한수위의 팀이고 원정 경기라는 부담감. 게다가 전반 한 20분까지는 레바논 선수들 뭔가 플레이하는 적극성이 눈에 두드러져서 좀 힘든 경기가 되지 않을까 저는 개인적으로 그런 생각을 했었거든요.
2: 네. 아무래도 최근 그 아까 송지훈 기자가 언급한 대로 최근 레바논에서 원정 경기를 치를 때마다 우리 팀이 좀 고전을 했기 때문에 그 부분에서 사실 그런 전적들이 레바논 선수들에게는 한국을 어떻게 자극하면 이길 수 있다라는 이거를 좀 알게 했던 부분이 있는 것 같고요. 또 확실히 라우스보다는 공격적인 의지를 가진 그런 팀이었음에 분명합니다. 사실은 이런 레바논을 상대로 원정 경기를 치른다니까 국내에서는 좀 걱정도 많이 했었었고 또그 조심스러운 운영을 하지 않겠나 예상을 했었거든요. 었 하지만 그 슈틸리케 감독의 선택은 달랐습니다. 4-1-4-1 포메이션 과 그러니까 공격 숫자를 늘리는 진 어, 형태인데요. 수비형 미드필더를 두명이나둘 필요가 없는 상대라는 점을 분명히 하고 들어갔습니다. 음. 그러니까 공격 숫자가 많아지니까 자연스럽게 득점 그 기회를 만들어내는 움직임 자체가 많아졌고요. 그것이 이른 시간에 선제골을 어, 만들어내면서 우리 쪽으로 분위기를 주도하게 된 배경이 됐습니다.
0: 배진경 기자 얘기대로라면 우리가 더 강하다. 자신감 가지고 공격적으로 해도 된다라는 어떤 그런 마음가짐으로 경기에 나섰고 실제로 그 중요하다는 첫 골도 전반
1: 중반에 나왔습니다. 송준 기자. 최근에 그 우리가 원정 3경기에서 승리가 없었으니까 아마도 전반에 득점을 하지 못했다고 한다면 후반에는 우리가 심리적으로 조금 더 부담감을 느끼면서 경기를 하게 될 그런 가능성이 높았다고 보거든요. 그런 점에서 보면 그 전반 22분에 나온 선제골 이게 정말 의미가 있는 득점이다라고 말씀드릴 수가 있겠고 상대 입장에서는 이른 실점이 낭패였다라는 게 우리가 골 넣자마자 바로 이제 수비 실수가 나오면서 자책골 이어졌잖아요. 순수한 경기력뿐만 아니라 이 심리전에서도 이겨야 하는 게 어떤 중동 원정의 특징이라고 본다면 우리 선수 그런 부분을 아주 슬기롭게 잘 해결을 한것 같습니다. 음,
0: 레바논과의 경기 공격적으로 우리가 잘 풀어나갔고 결과물도 만들어냈습니다. 골은 장현수 선수, 또 상대 자체 골, 후반에 권창훈 선수가 기록했지만, 공격을 풀어나가는 중심이 된 선수는 사실 누가 뭐래도 기성룡 선수였죠, 배진경 기자.
2: 네, 제가 기성룡 선수 참 좋아하는데요.
0: <웃음> 저도 참 좋아하는데요. <웃음> 그,
2: 그 레바논전 뿐만 아니라 라오스 전까지 이제 보면 합해서 그두 경기에서 11골이 쏟아졌는데, 득점력을 끌어올리는데 성공한 주 요인이 기성룡 선수의 그 활동 영역을 앞으로 확장을 한 것이었다고 봅니다. 어그 아시아 팀들과 경기할 때마다 고민을 했던 부분이 주도권을 주고 있으면서도 득점, 결정적인 득점 기회를 만들어내는 내는 그런 움직임이 좀 많이 부족했던 부분이 있었었거든요. 그 부분을 기성령 선수가 전진 배치되면서 아 어, 그러니까 골문 앞에서부터 빌드업이 이루어지는 그 횟수 자체를 좀 늘려버린 결과가 나왔죠. 네. 그러다 보니까 문전으로 침투하는 패스 패스도 좀 많이 나왔고요. 음. 음. 전반에 그 석현준 선수가 페널티킥을 유도했던 과정이라든가 후반에 우리가 2대0으로 그 스코어를 리드를 하고 있을 때 권창훈 선수의 그 마지막 골이죠. 어 그것까지 어시스트하는 과정들이. 다기성용
0: 아, 선수 발에서 출발했어요. 그러, 그렇습니다. 네. 네 그래서 제가 참 좋아하는 선수죠. <웃음> 어시야 아 네. 뭐
2: 패스라든지 조율능력 자체가 사실 탈아시아 수준이라는 거를 이번 두 경기를 통해서 다시 한번 확인을 하게 된 경기였습니다.
0: 사실 최근 몇 년간 한국 축구 국가대표팀의 가장 큰 화두가 기성용 짝찾기였잖아요, 중원에서. 그런데 이번 라우스전, 레바논전을 보면서 이 역삼각형 미드필드, 기성용 권창훈, 정우영으로 이어지는 이세 명의 조합이 참 괜찮다는 생각을 하게
1: 되더라고요, 송준기자. 그4141 포메이션은요, 이제 미드필드들을 역삼각형으로 배치를 하는 게 말씀하신 대로 이제 특징이 되는데, 이 역삼각형의 각 꼭지점에 서는 세 선수의 역할이 서로 다릅니다. 그 아래 꼭지점에 서는 선수는 수비에 좀더 치중을 하면서 공격적으로는 전방으로 이제 볼을 뿌려주는 그런 패서의 역할을 하게 되고요. 윗부분 두 꼭지점에 서는 선수는 한 명은 창의적으로 득점 찬스를 만들어주는 크리에이터. 그리고 다른 한 명은 많이 움직여주면서 공간을 열고 또 수비를 교란시키는 러너의 역할을 이제 각각 맡게 되거든요. 패서는 정우영. 그리고 크리에이터는 기성용 그리고 러너는 권창훈 선수로 으흠. 각각 역할을 소화를 했는데 이런 어떤 선수의 특성에 맞춰서 역할 배분이 잘 이루어졌다. 그런 느낌을 받았습니다. 포백 바로 앞에서 수비형 미드필더로 포백을 보호하면서
0: 앞으로 전개하는 데 중요한 첫 번째 고리 역할을 하는 선수. 사실 좀 마땅치 않았기 때문에 기성용 선수가 거기 설 때가 가장 좋았다는 평가가 있었는데 정우영의 발견도. 물론 동아시안컵에서도 활약이 있었습니다만 이번 두 경기를 통해서 정우영 선수를 다시 보게 된 계기가 된것 같아요. 배진경 기자.
2: 그렇습니다. 그 지난 라오스전에서도 숨은 MVP로 정우영을 꼽은 적이 있는데요. 기본적으로 수비력이 굉장히 좋은 선수인데 위치 선정이 좋습니다. 그래서 상대의 음. 맥을 끊어내고 차단하는 부분에서 기여했던 부분이 크고요. 수비적으로는. 네. 네 수비적으로는 그렇고 공격적으로는 또그 앞에서 언급한 대로 그... 패스를 공급하는 능력, 지원 능력이 굉장히 뛰어나기 때문에 기성용 선수와 굉장히 좋은 시너지를 이뤘다고 봅니다.
0: 정우영 선수가 사실은 런던올림픽 때 대체 선수로 발탁됐던 그 일이 기억이 나는데 사실 그때만 해도 저 선수가 어떤 선수고 어떤 장점이 있는지 팬들이 잘 몰랐거든요. 근데 최근 활약을 통해서 확실하게 정우영 이름 석자를 축구 팬들이 기억하게 되는 그런 계기가 될것 같습니다. 사실 기성용 선수, 정우 정우영 선수도 잘했지만 기성용은 잘해야 되는 선수고 이 정우영 선수는 그 동안 좀 운이 없어서 잘안 알려진 케이스라면 1994년생 우리
1: K리그가 배출한 권창훈 선수 얘기를 좀 길게 해보고 싶어요 송지웅 기자. 이 전에도 뭐 고종수, 이동국, 박주영 같은 뭐 10대 후반이나 20대 초반에 대표팀에 발탁이 돼서 일찌감치 중심선수로 자리 잡은 그런 케이스들은 많이 있었죠. 근데 권창훈 선수도 이제 올해 21살이거든요. 그 앞으로 성장 가능성이 무궁무진한 선수다라고 이제 평가를 할수 있는데 이렇게 대표팀의 선발이 되고 또 형들과 함께 뛰면서도 주눅이 들지 않고 그런 자기가 가진 재능을 충분히 펼칠 수 있는 이제 그런 당찬 모습이 참 보기가 좋았고요. 슈트리케 감독 입장에서도 이렇게 믿고 맡길 수 있는 그런 중앙 미드필더 자원이 더 늘어났다라는 점이 부분들이 여러모로 한국 축구에 좀 기분 좋은 상황이 아닌가 저는 권창훈 선수 활약을 정말 그렇게 즐겁게 봤습니다.
0: 더 기분 좋은 건... 뭐 권창훈 선수 수원에서도 활약을 잘했지만 그 경기 안에서 뭔가 이 자신이 만들어내는 영향력 존재감이 수원에서 뛸 때보다 대표팀에서 뛸 때가 더 높았던 것 같다는 느낌마저 들었거든요. 배진경 기자.
2: 그박건아 코치가 동아시안컵을 마치고 이런 얘기를 했던 적이 있습니다. 나이는 어리고 가장 막내지만 그... 경기 전체를 들었다 놨다 할정도 영향력을 가지고 있는 선수라고 평가를 했던. 권창훈 선수가요? 네. 그렇게 평가를 했던 적이 있는데 그 동아시안컵과 수원에서 얻은 자신감을 이번 두 경기를 통해서 유감없이 발휘를 했다고 보여지고요. 사실 저는 개인적으로 권창훈 선수가 굉장히 좀 좋은 선수라고 평가할 수도 있겠다라고 생각을 했던 부분이 우리 팀이 계속해서. 리드를 잡고 있는 상황에서 그 템포를 잃지 않고 으흠. 계속해서 공격을 이어갈 수 있도록 만들어준 과감한 슈팅이라든가 어떤 도전적인 움직임 이런 것들이 계속해서 추가 골 기회를 만들고 계속해서 문전에서 그 결정적인 득점 기회를 계속해서 만들어냈다는 점에서 아이 선수가 움직일 때마다 기대감을 갖고 볼수 있겠구나. 또 우리가 리드를 잡고 있는 상황을 확실하게 우리 쪽의 승리를 다지는 어떤 분위기로 계속해서 만들어갈 수 있겠구나. 이기고 있어도 더 이기고 싶고 넣었어 더 많이 넣고 싶은 어떤 골 욕심이 많은 대표팀으로 만들어가는 분위기로 이 선수가 좀 주도를 하고 있구나라는 점이 굉장히 좀 신선하게 보였습니다.
0: I'm still hungry. <웃음> 예, 계속 배고픈. 예, 빵창훈이라는 어떤 그 뭔가 팬들이 아주 친근감 넘치는 그런 별명도 이제 부르는데 권창훈 선수 또 K리그 클래식 그라운드에 돌아오니까 아, 그 활약을 가까이에서 지켜보실 수 있게 됐습니다. 사실은 뭐 고종수 선수와도 비견이 되고요. 팀의 직속 선배이기 때문에. 활동량이나
1: 플레이 스타일로는 박지성 선수와 비교하는 그런 의견들도 종종 있더라고요. 그, 권창훈 선수가 이제 이번 2연전에서 왼발 코너킥을 담당하는 그 키커로 나왔는데요. 소속 팀 수원의 이 프리킥의 달인이었던 고종수 코치가 있잖아요. 그고 코치로부터 이 어떤 킥의 비법을 전수받았다라는 그런 이야기를 저도 들었고 뭐 어떤 인터뷰에서는 이 킥을 할때 어떤 볼의 속도와 각도 그리고 회전수까지 조절한다. 요거 뭐 믿을 수 있는지 모르겠지만 (웃음) 그 정도까지 이야기를 했는데 일단 본인이 킥에 대해서 자신감을 가지고 있다는 점은 이제 분명히 저도 느낄 수가 있었습니다. 한편으로는 앞에서 제가 그 권창훈 선수의 역할을 러너라고 소개를 했잖아요. 그 러너의 역할은 최대한 많이 움직여주면서 자신과 동료에게 어떤 찬스 그리고 공간을 열어주는 그런 역할인데 사실 그 역할의 최고봉이 바로 현역 시절의 박지성 선수죠. 네, 권창훈 선수가 그 정도 수준까지 만약에 더 성장을 해 준다고 하면 한국 축구에 정말 큰 보물이 될수 있을 것 같습니다. 그러니까 박지성 선수가 이 얘기를 들으면 좀 기분 나쁠 수도 있지만
0: 킥마저 좋은 박지성, 뭐 그렇게 앞으로 성장한다면 그렇게도 볼수 있지 않을까 싶네요. 그렇죠. 조금
1: 더 정확한 킥, 조금 더 많이 뛰는 예. 활동량 정도 된다면 음. 킥 좋은 박지성. 들으면 약간 기분 나쁠 <웃음> 것같요
0: <웃음> 네. <웃음> 예, 그리고 수원의 이 프리킥 전담 킥은 염기훈 선수인데 이 막내 동생 우리. 상훈이의 활약을 보면서 가끔씩은 좀 킥을 양보해야 되는 거 아닌가. 우리 수원의 염기훈 주장이 그런 생각을 조심스럽게 하지 않을까 싶기도 한데요. 뭐 워낙에
1: 이 배려심이 많은 주장이기 때문에 네. 뭐 권창훈 선수의 어떤 그런 역할 비중이 높아지지 않을까요. 알겠습니다. 금요일 밤에 재미있는 국내 축구 이야기 축구장 가는 길. 오늘은
0: 라오스전 레바논전 대승을 이끈 우리 축구 국가대표팀과 관련한 여러 가지 이야기 나누고 있습니다. 월간 포포트의 배진경 기자 그리고 중앙일보 축구팀장 송지훈 기자와 함께하고 있습니다.
1: 홈런이고
0: KBS 일라디오 이광용의 스포츠 스포츠 대한민국 축구 국가대표팀 집중 분석 앞서 미드필드를 중심으로 이야기를 나눠봤는데요 이번엔 라오스 레바논전을 통해 드러난 공격과 수비에 대한 이야기를 좀 해보겠습니다. 이정협 선수가 k 케이리그 챌린지 경기에서 얼굴을 다치면서 이 석현준 황희조 두 명의 선수가 이번 두 경기를 통해서 공격을 이끌었는데 일단 정말 많은 관심 속에 대표팀에 돌아온 석현준 선수의 두 경기 배진경기죠 어떻게 보셨어요?
2: 일단 성과를 냈다는 점에서 저는 좀 좋게 봤습니다. 그두 경기 모두 선발로 출전을 했고 라오스전에서는 골을 기록했고 레바논전에서는 페널티킥을 유도했거든요. 그렇죠. 어, 사실 그 적극적인 경합을 통해서 페널티 박스 안에서 계속해서 어떤 기회를 만들어내고 또 이선 그러니까 그러는 움직임 자체가 이제 기본적으로 상대 수비수들을 계속해서 끌고 다니면서 이선의 선수들에게 공간을 또 만들어줬던 부분이 있었었고요. 어 사실 그 상대 수비수들이랑 경합하면서 문전에서 버텨주고 기회를 만들어주는 역할이 이정협 선수에게선 조금 부족했던 부분이 있었는데 아요 부분들이 좀 다른 특징으로 음. 비교가 되면서 아마도 그러니까. 이번의 경기들에서 아주 만족스럽다고는 할수 없지만 어떤 그 유의미한 순간들을 만들어냈던 부분이 있기 때문에 조금 더 두고 볼수 있는 여지를 남겨둔 것은 아닌가 싶습니다.
0: 송지은 기자 덧붙일 만한 얘기 있으시다면요.
1: 그 석현준 선수는 사실 이 최전방 공격수로 이번에 이제 두 경기 연속 나왔지만 그. 키가 1m 90cm, 장신인데도 발도 빠르고 움직임도 좋은 선수거든요. 발제간 좋잖아요. 그렇죠. 예. 윙포워드 역할도 충분히 소화할 수 있는 그런 선수인데 그런 점에서 본다면 이 MH 복귀전 뭐 무난하게 소화했지만 약간 이 동료 선수들과의 호흡은 아직 잘 맞지 않는다라는 음. 그런 느낌을 받는 장면들이 종종 있었고요. 뭐 아주 인상적인 복귀전은 아니었더라도 어떤 슈틸리케 감독의 최전방 구상에 당분간 포함될 것 같다라는 그런 느낌을 좀 받았습니다.
0: 라오스전도 레바논 레바논전도 이 공격수 운용이 거의 똑같았습니다. 앞에 2분의, 아, 앞에 3분의 2는 석현준에게 맡겼고, 나머지 3분의 1, 이제 후반 조커로 황희조 선수를 활용했는데, 황희조 선수가 뭐 캐리어 클래식 성남에서 활약하는 것처럼 정말 동해번쩍
1: 서해번쩍 하는 움직임이 좋았는데, 마지막 점을 못 찍더라고요. 그 정말 영리한 선수예요. 예. 그리고 또 움직임의 폭도 넓어서 뭐 공격 어떤 포지션에 갖다놔도 자기 역할을 하는 그런 선수인데 그 말씀하신 대로 그런 장점은 이제 어느 정도 어필을 했다라는 이제 그런 모습을 제가 말씀드릴 수 있겠고 결과적으로 아직 다른 선수들과의 어떤 호흡이 완전히 매끄럽지 않다라는 그런 하나 지적할 수 있겠고 이 슈틸케 감독이 황의조 선수의 어떤 움직임을 살리기 위해서 이선 공격수로 활용을 한다 그런다면 그 손흥민을 비롯한 이 해외 파들하고 경쟁을 해야 되거든요. 네. 그렇기 때문에 대표 팀에서는 황의조 선수가 최전방 공격수로의 가능성을 보여주는 게 어떻게 보면 상전 경쟁에 좀더 유리하다라고 볼수 있겠고 그런 부분이 아직은 좀더 미흡한 부분이 있었습니다. 아, 황의조에게
0: 뭔가 앞으로 그 축구 선수로서 어떤 식으로 해야 되는지에 대해서 <웃음> 송지훈 기자의 어떤 신의 한수 나왔고요. 배진경 기자도 황의조 선수 뭐 성남에서의 활약 계속 가까이 서 지켜봤잖아요. 이번에 어땠습니까 보면서?
2: 아, 저는 사실 출전 시간이 짧았음에도 불구하고 어 다른 공격 자원들과 크게 다르지 않은 슈팅 횟수, 그러니까 볼을 적극성. 잡으면 네 예. 지체 없이 슈팅을 계속해서 시도를 하면서 사실 저는 이렇게 생각을 하거든요. 1 0번 슈팅을 때려야지 한두 골이 나온 나오기 때문에 그. 공격수라면 스트라이커라면 기회 앞에서 주저함이 없어야 된다고 생각을 하는데 그런 부분에서 사실 새얼굴이고 아직 호흡도 완벽한 상황이 아닌데도 불구하고 아, 과감하게 계속해서 슈팅을 시도하고 욕심을 내는 부분은 아, 저는 좋게 봤습니다. 음,
0: 그 많이 때린 슈팅 중에 하나라도 좀 꼼도 안으면그렇지만더 <웃음> 아, <웃음> 좋았을 텐데 네네. 말이죠. 아, 수비에서는 라오스전의 경우는 김영권 홍정호 선수. 정말 오랫동안 호흡을 맞춰온 단짝 예, 중앙수비 조합으로 나왔고요. 레바논전 뭐 중앙 공동원정이라 그랬는지 슈리케 감독이 곽태휘 카드를 꺼내들었습니다. 역시 든든하더라고요.
1: 그 브라질 월드컵 준비하는 과정에서 우리 대표팀의 수비 중심이 홍정호 선수였다고 한다면 지금 슈텔리케 감독 체제에서는 김영원 선수가 그 역할을 하고 있거든요. 이번 A매치 2연전에서도 김영원 선수가 이제 중심축 역할을 하고 이제 그 파트너를 홍정호로 그리고 곽태희로 바꿔가면서 어떤 조합이 좀더 견고한지 테스트하는 그런 양상으로 진행이 됐는데요. 박태희 선수는 일단 레바논이라는 이 까다로운 상대를 만나서 노련미, 안정감 그리고 또 수비진을 통솔하는 능력 이런 부분에서 경쟁력이 있는 선수다라는 걸 다시 한번 보여줬습니다. 그런데 제가 개인적으로
0: 궁금한 것은 오른쪽 풀백을 활용했던 이슈틸리케 감독의 뭔가 깜짝카드라고 해야겠죠. 어 그동안 여러 명의 선수가 오른쪽 풀백 자리에 기용이 됐는데 뭐 성에 안 찼는지 이번에 중앙수비 혹은 수비형 미드필더로 활용을 많이 했던 장현수 선수가 라오스전 레바논전 두 경기 모두 오른쪽 풀백 선발 출전했거든요. 이 부분은 어떻게 봐야 될까요 배진경 기장
2: 일단 슈틸리케 감독의 말부터 빌려서 말씀을 드리면 현실적으로 우리 팀 오른쪽 풀백에 최적의 대안이 될 것이다라고 말을 한 상황이고 장윤수 선수에 대해서. 장윤수 선수 워낙에 뭐 센터백이나 중앙 수병 미드필더로 뛸 만큼 수비력은 인정받고 있는 선수인데요. 그러니까 킥도 좋고 적절한 그 공격가담을 하는 부분을 슈틸케 감독이 눈여겨봤던 것 같습니다. 또 소속팀에서 그 풀백으로 뛰었던 경험도 있다고 하거든요. 그래서 이번에 변칙적으로 오른쪽 풀백으로 기용을 했는데 이 배경에는 사실 왼쪽 풀백으로 뛰는 뭐 김진수 선수라든지 홍철 선수라든지 지금 없지만 뭐 윤석영 선수라든지 네. 또 왼쪽 풀백자원인 박주호 선수까지 굉장히 좀 공격적인 성향이 강하거든요. 이 선수들이 앞으로 나갈 때그 수비라인에서 균형을 또 맞춰줄 수도 있고 또 한편으로는 장현수 선수가 공격을 가담 공격으로 나갔을 때좀 유의미한 기회들을 계속해서 만들어내는 부분에 대한 신뢰도 있었던 것 같습니다. 으흠. 레바논전 보시면 아시겠지만 그페널티킥 기회가 났을 때그 키커로 나선 1번 선수가 사실은 장현수였거든요. 구성령도 네. 있고 구자철도 있는데 그 부분에서 사실은 선수에 대한 그 감독의 신뢰를 엿볼 수 있었고요. 뭐 이번 또 라우스전에서는 어시스트를 또두 개를 기록을 했습니다. 이 선수가. 이번 2연전을 통해서 수비력과 공격력에서 모두 좀 어떤 좋은 모습들을 보이면서 음. 어, 오른쪽 풀백으로도 뛸수 있고 센터백으로도 뛸수 있고 수비형 미드필더로도 활약할 수 있는 그런 어떤 멀티 수비수의 가능성 또 능력들을 보여줬다고 생각을 합니다.
0: 정말 어렵다는 레바논 원정 여러 가지 악조건 잔디 또 날씨 또 모래먼지 그리고 관중들의 비매너 이런 모든 것들을 뚫고 우리 대표팀이 3대0의 완승을 거두면서 징크스도 날리고 어,
1: 3승으로 지금 2차 에선쥐조 1위죠. 송지훈 기자. 미얀마에 우리가 2대0으로 이겼고요. 그리고 라오스에 8대0으로 연승을 했고 이제 다시 레바논에 3대0으로 승리하면서 지금 3연승 행진을 하고 있는데 뭐 지금까지는 특별하게 그렇게 의미를 부여할 만한 결과는 아니라고 보고요. 다만 이 레바논과의 원정에서 승리를 거둔 게 우리가 나중에 다른 대회에서 또 레바논을 만났을 때 어떤 느낄 수 있는 그런 부담감이랄까요? 이런 부분을 이제 지워버리는 효과가 있었다는 점에서 의미 있는 수학이다. 그렇게 볼수 있겠습니다.
0: 어제 슈트리케 감독이 제 레바논에서 들어와서 한 얘기가 지금까지 대표팀은 100점이다. 이렇게 얘기를 했거든요. 만족을 한다는 얘기겠죠. 그냥 그말 그대로.
2: 뭐 선수들이 제 역할을 알아서 경기장에서 해 주면 감독은 사실 휴가를 즐기는 것이나 다름 없다라는 말도 했었었는데요. 이번 그 2연전을 통해서 사실은 감독이 어, 의도하는 대로 또 주문하는 대로 선수들이 굉장히 그 역할들을 요소요소해서잘 좀, 어, 해냈다라고 평가를 하는 것 같고요. 실제로 지금 우리가 무실점 3전승으로 조 1위를 달리고 있는데, 이런 어떤 좋은 성적, 그 다음에 경기력을 통해서 나타나는 자신감들, 또, 어, 기존의 주축 선수들인 그 유럽파 선수들과 또 조금 전에 우리가 언급했던 k 리그에서 눈부신 활약을 보였던 어떤 신예들의 등장이 굉장히 좀 조화를 이루면서 계속해서 좀 팀이 나아지고 있는 어떤 모습들을 계속해서 좀 보여주고 있는 것 같습니다.
0: 오늘 너무 칭찬만 했어요 우리가. 그래도 좀아 이건 좀 보완해 드지 않을까 이런 부분 두분 하실 말씀
1: 있다면 송지은 기자부터 그 저는 선수들의 문제라기보다는이 축구협회 쪽에 좀 주문하고 싶은 게 있는데요. 지금까지 슈틸레케어가 1년 동안에 이제 순항 중이기는 한데 아주 따끔한 느낌의 예방 주사는 맞은 적이 없다라는 게제 판단이거든요. 그렇죠. 강심과 지금... 만난. 경험이 거의 없었어요. 그렇죠. 우리보다 예. 피파랭킹이 높았던 팀이 이란과 호주, 이두 팀밖에 없었는데, 이제 슈틸리케 체대도 1년 정도 왔으니까요. 우리의 어떤 객관적인 실력을 냉정하게 짚어볼 수 있는, 뭐 예를 들면, 피파랭킹 20위권 안에 있는 그런 강호라든지, 이런 평가전이 필요하다라는 생각이 좀 들고요. 다음 달에도 우리가 이제 자메이카랑 평가전을 하는데, 피파랭킹 52위거든요. 네. 물론 경기는 재미가 있겠습니다만은, 뭐 그런 부분에서 좀 살짝 아쉬움이 남습니다. 다음 상대가 이제 뭐 자메이카 국내 평가전이
0: 있지만 그에 앞서서 쿠웨이트 원정 경기가 치러집니다. 그 경기가 또한번 슈틸리케 감독으로서는 시험대가 될 수도 있을 것 같은데요, 배진 경기자.
2: 네, 쿠웨이트도 지금 지조세 경기에서 모두 승리를 했는데 역시 실점이 없는 팀입니다. 네. 그리고 우리보다 한골 적은 1 2 골을 기록을 하고 있거든요. 그러니까 앞선 상대들과는 확실히 좀 다른 어떤 공격적인 의지와 그팀 컬러를 갖고 있는 팀이고요. 그래서 우리 그 수비라인의 집중력과 조직력이 아마 이제 본격적으로 시험대에 오르리라고 보는데요. 그 관련해서 사실은 우리 수비라인이 지금까지 제대로 된그 점검이 이루어지지 않은 부분이 좀 있다고 보여지고요. 그 수비라인이 슈틸리케 감독 부임 후에 계속해서 조합이 좀 바뀌어왔거든요. 이제는 다음 쿠웨이트전부터 또 최종 예선을 통과를 하는 부분까지도 좀 고려를 한다면 어느 정도 좀 조직력을 보여줄 수 있는 그런 안정된 조합으로 좀 굳어져야 되는 시점이 음흠. 아닌가라는 생각입니다. 생각이 듭니다.
0: 네, 알겠습니다. 라오스와의 경기, 레바논과의 경기, 러시아 월드컵 아시아 지역 2차 예선 두 경기 아주 기분 좋은, 멋진 결과를 만들어준 슈틸리케오. 모든 대표 선수들 고생 많았습니다. 이제 K리그 무대로 그 선수들이 돌아옵니다. 뭐 권창훈 선수, 이재성 선수, 홍철 선수, 황희조 선수. 주말에 가까이 있는 K리그 경기장 가시면 이 선수들 만나실 수 있습니다. 포항과 성남의 경기, 전북과 서울의 경기, 수원과 인천의 경기가 토요일에. 광주와 부산의 경기, 전남대 대전, 제주대 울산 경기는 일요일에 치러집니다. KBS에서 전북과 서울의 경기 내일 오후 3시부터 중계방송 하거든요. 제가 나올 겁니다. 예. 뭐 혹시 시간 되시면 많이 좀 봐주시고요. 오늘 슈틸케호 월드컵 아시아지역 예선과 관련된 스포츠 스포츠 금요일 밤 축구장 가는 길 여기서 줄이도록 하겠습니다. 중앙일보축구팀장 송지은 기자 월간포포트 배진경 기자 두분 고맙습니다. 네 감사합니다. 고맙습니다. 오늘은 여기까지입니다. 내일 9시 20분부터 오승원 아나운서와 함께하실 수 있고요. 저는 월요일 밤에 다시 뵙죠. 아나운서 이광용이었습니다 고맙습니다. 스포츠 스포츠.